0: 小春说：“可以随意和小姐姐干杯吗？可以啊，你在酒展上遇到任何一个人，你都可以主动和他干杯啊，没问题。应该不会有人觉得，只要你表现出来不是那么猥琐的话，其实应该没有什么问题。对
1: 你只要干杯，你不要多说话就好
0: 了。嗯，其实酒展呢，有时候它并不是一个独立的展会，酒展有时候呢，可能只是某一种大型的综合展当中的一部分。”然后我觉得接下来那一部分应该才是最重点的内容，就是酒展里面都有什么呢？我们一开始的时候说了，其实不一定是喜欢酒的人才可以去看酒展的、啊，因为酒展里面有非常丰富的内容。小春说，酒展里面最重要的是还有男女，没毛病，真没毛病。嗯，除了这些产品之外，酒展的内容其实还有很多样呢。饮至微醺，芝士半熟。大家好，我是大 K。大家好，我是小 K。今天我和小 K 会和大家分享一下关于逛酒展的那些事儿。那么今天我们是在直播间连线录的节目，所以呢，可能等一下会有现场的听众朋友参与到我们的话题中来。我们也非常欢迎大家表达自己的想法，或者是提出一些疑问，甚至是和我们分享一些逛酒展的故事或者。攻略了、啊嗯，那么酒展是什么呢？顾名思义，肯定就是酒类产品的展览会。那么，可能很多的朋友会觉得，这种展会只是适合喝酒的人士参加，又或者是经常喝酒的人呢，应该都会知道，而且很热衷于去参加这种展会
1: 。那一定啊，就是你没有兴趣的人，你都不会去关注这方面的信息。
0: 但其实有很多人习惯喝酒，但是他可能会从来都没有逛过酒展的，而且他可能是不知道有这种活动。对我身边就有一些是这样子的，反正就是事实和我们想象其实是有一些差距的，所以我才会想到说，做这么一期主题，然后带大家了解一下酒展的真面目。其实无论你是否喝酒了，我觉得都一定可以在酒展上有所收获的。
1: 无论是否如果不喝酒的人去酒展上
0: 收获什么？诶、哎，那不一定哦。你不觉得其实酒展的内容有很多吗？就即使你不喝酒的情况下，其实还有其他的一些资讯或者是产品，有可能会吸引到不喝酒的人。
1: 嗯，可能衍生产品吧
0: ，比方说火腿啊之类的。对对对，酒展其实除了酒以外，其实还有其他的一些元素，我们是可以发掘得到的。直播间有小耳朵说去占便宜。收东西打折扣多，嗯，也对，也有这么一方面的可能，嗯，酒展其实有很多不同的分类了，就我们其实没有去专门去收集什么样的数据进行分析哈，我们仅仅是想通过分享自己的一些见闻和经验，然后传达一些呃实用的、接地气的信息给大家，而且可能我们等一下会更大的篇幅是关于葡萄酒酒展的、啊。因为葡萄酒的世界是酒圈里最复杂、酒的品类和风格最多样化的酒种，那么所以葡萄酒展的内容相对来说也会更加丰富和多样。小春说可以随意和小姐姐干杯吗？可以啊，你在酒展上遇到任何一个人，你都可以主动和他干杯啊，没问题。应该不会有人觉得，只要你表现出来不是那么猥琐的话，其实应该没有什么问题。对你
1: 只要干杯，你不要多说话就好了。嗯。
0: 其实酒展呢，有时候它并不是一个独立的展会，酒展有时候呢，可能只是某一种大型的综合展当中的一部分。你比如糖酒会和食品展
1: ，我是没有去过糖酒会这种大展，然后我会去的就是会有，比方说之前是在上海，上海波尔多有个展，然后最近去的是南呃南京有一个叫什么展来着。好像什么葡萄牙啊，好像还有什么西班牙的展，就类似这种，但不会是像是糖酒会，没有糖酒会那么大
0: 。哦，其实糖酒会我也只是去过一两次。就现在国内基本上大型的糖酒会主要是两部分嘛，一个是春季的，一个是秋季的。那么春季的糖酒会基本上都会在成都举行，嗯、秋季的糖酒会就不一定了。就最初的那届好像是在长沙举行的。我忘了其实，然后今年2023年呢，是在深圳举行了一次秋季的糖酒会。那种糖酒会呢，我自己就不是说太建议大家去的。其实，就如果只是针对说想要去看酒的情况下，因为那种展会的话非常大，大到你根本没有办法逛完。它的酒会参差不齐，它可能有国家展馆，有酒庄的代表。然后也会有一些大型的经销商，或者是非常小型的经销商也会参展，然后产品就是琳琅满目，多到你没有办法对焦，可能你已经花了很多的时间在这个展馆逛了一圈、嗯、下来，你会觉得好像也没什么好的产品，因为你可能没有去到那个优质产品的那个区域，实在是太大了。嗯。酒展是分为很多种了，刚才说是综合展还是专门展，对吗？然后其实也可以从酒类上分，比如像白酒展啊、葡萄酒展啊、烈酒展啊，或者啤酒展啊。那么规模的话，就有像全国的每年一度的，像糖酒会这种，就属于这种类型的，一年一度的城市酒展对。对，城市酒展也有一年一度的，比如深圳的话，就有专门，我只是在深圳举行的，我在其他城市都不举行的那种。还有一种酒店展，酒店展的话就规模很小，但是它每年都会有很多，而且是不同主题的展会。还有，呃，按照地区分的话，还有国内的展。那么对于我们，呃，国内的朋友来说，可能境外的展的话，就香港的会去的比较多。然后稍微再远一点的话，可能就新加坡，就大概九展差不多就这样子分类吧。嗯，是。然后我觉得接下来那一部分应该才是最重点的内容，就是酒展里面都有什么呢？我们一开始的时候说了，其实不一定是喜欢酒的人才可以去看酒展呢、啊。因为酒展里面有非常丰富的内容。当然，首先酒是最主要的啦。然后还有什么呢？酒的周边，酒的周边就包括像醒酒器啊、酒杯、开瓶器、包装，还有现在我更喜欢的是一些外带的设备
1: ，比如呢
0: ？比如。外带的酒杯套装，或者是外带的那种像冰桶呀、啊，嗯
1: ，
0: 对。其实我自己没买过，但是我会在酒展上看到过很多这种看起来挺有创意的东西，而且还长得挺好看的、啊。你有买过吗？嗯
1: ，我就是有那种便携式的酒杯啦，可能就随时带着走。
0: 你是一套买回来是吗？一个套装里面有多少个杯子
1: ？呃，就两个杯
0: 子。只有两个
1: ？对对，两个杯子，一个开瓶器，对
0: 。是那种 I S O 品酒杯吗？还是大的那种
1: ？就波尔多杯吧
0: 。哦，那么大个
1: ？对，其实我远了我都不会想要去、哦，我都是到楼下吃饭的时候拎着走。嗯嗯嗯。然后我最喜欢拎着就是我家有有一家特别好吃的。类似于潮汕牛肉火锅店，但是它其实苍蝇小馆子，但很好吃。就你你能想象，在一个苍蝇小馆子里，我拎着两个红酒杯，在太招摇了，我觉得。对，然后但是后来那个店员也都认识我，还经常帮我开开气泡酒，然后然后就在那种店，那大家都听砰的一声，我的气泡酒开了，然后举起了红酒杯。
0: 还要开气泡 酒， 真 是， 这是有那么高调得那么高调 啊！ 嗯，
1: 我觉得吃火锅配气泡酒超好。嗯，
0: 而且是麻辣火锅。
1: 没有 啊， 潮汕就潮汕牛肉火锅。
0: 哎， 我觉得潮汕牛肉火 锅， 如果让我配的 话， 我可能会更喜欢配不带泡的静态的白葡萄酒。嗯，
1: 我其实都有 哎， 我在那边喝了很多。有配过气泡酒，有配过雷司令，就摆的静态的，然后还配过风干，都还不错
0: 。风干呢、啊？
1: 嗯，因为它的牛肉嘛，他们家调味还比较重，就比较偏四川的那种。它只是肉是应该是潮汕那边的做法，但它在那家店很神奇，就是它肉啊切的肉啊什么的，就比方说什么五花指啊那种叫法都是潮汕牛肉叫法，嗯嗯但它配的调料是四川的调料。你能想象，就你看潮汕、uh, 牛肉火锅，它其实是要配什么那个那个叫什么酱来着？沙沙是沙爹吗？不叫沙爹，对沙茶沙茶,沙茶酱。沙茶沙茶,沙茶，这边是要配沙茶酱，潮汕牛肉配沙茶酱，对不对？但是就很神奇那家店，它的肉是做法都是潮汕牛肉火锅的做法，但它配的调料是麻辣酱的调料。嗯，就很但是又很搭，你知道吗？所以说我觉得配红酒也很好。嗯。
0: 我看一下接下来要说什么呀？非常重要的一点是在酒展上，基本上都会有这个配酒的食品，而见的最多的就是火腿，对吧？西班牙的那种风干火腿，嗯嗯。然后我还有见过有芝士 cheese， 还有一些小零食也会有。最
1: 多都是就是苏打饼
0: 干。<笑>苏打饼干那个不算是用来展销的东西了，小就小
1: 零食啊，就小零食啊。
0: 对，所有的酒展都一定会有苏打饼干，好像我好像没有见过有哪个酒展上是是没有的。现在应该全部都有对。对，苏打饼干是为了让我们干净口腔用的，因为你喝了酒之后，口腔里面会有葡萄酒的那种味道的残留。如果想要清理口腔，就把那种味道去除的话，最好就是嚼那种法棍面包。但是因为法国面包比较难处理啊，所以就会酒展上使用那种苏打饼干，基本上是奶盐味的。不过当然，如果你觉得肚子饿的时候，其实它也还是可以充饥的哈、啊。嗯
1: 哼
0: ，我们直播间有小耳朵说有在酒展上见过鱼子酱、鹅肝还有三明治，对吗？三明治我好像没见过，但鱼子酱是有，鹅肝好像也见过，但比较少。见的最多的还是伊比利亚火腿，基本上它是会一个大大的火腿就架在那儿，然后就现场会切片给观众来吃嘛，来品尝嘛。如果喜欢的话，也可以就当场就买走一包一包这样。嗯，接下来酒展里面还有什么
1: ？还有什么就只就这些啊，酒啊，火腿啊
0: 。小春说，酒展里面最重要的是还有男女，没毛病，真没毛病。嗯，除了这些产品之外，酒展的内容其实还有很多样的。我觉得最重要的就是大师班。啊、嗯，是。而且有一些大师班是很火的，因为大师班的席位很有限嘛，基本上也就是一百个席位之内。特别是一些免费的，免费的大师班的话，就会很快被抢空。有一些大师班会邀请世界顶级的葡萄酒讲师来分享。葡萄酒知识，或者是带领大家去品鉴葡萄酒的这一些班的话，就非常火热。还有一些大师班，就是分享一些比较精品的、贵的酒，这种也是会一下子就被抢空的。但是大师班也会有那种收费的，收费的话就看性价比吧。就一般来说，呃，一般来说大师班的收费都不会很高啊，我觉得。反正我肯定就是那个首先冲着那个大师班去的那个人。我不知道小 K 你会怎么样
1: 。我碰到当然会去啊。其实我都还因为现在我觉得经济环境可能不太好，大部分的大师班现在都不太收费。
0: 诶，深圳收费还蛮多的。我上一周去参加了一个西班牙的精品酒展，非常小、嗯，但是它里面的酒都很好
1: 、呃。嗯。我之前参加马克西米诺的垂直垂直品鉴，从。最开始八几年到最新的，而且还是主讲主讲都没有要钱，嗯、在丽思卡尔顿，然后正好那天我就是请假，我看到以后我请假我都要去
0: ，会有啊，也会有那些，就是真的性价比特别高的，而且还免费的大师班。我上一周去参加的那个大师班，就是西班牙酒领域里面最专业的一个 M W， 葡萄酒大师讲的课。将近有两个小时那个大师班，然后最让我觉得那个大师班值是九十九块钱一个人啊。大师班里面就品鉴了八款酒，当中我最爱的那一款我已经分享到群里了，就是那款 P X 甜酒， 1 9 6 4年的，好喝到嘞！你还记得我之前跟你喝个那一瓶1995年的苏代的贵府甜酒？嗯，那款已经很好喝了，对不对？对
1: 。
0: 然后那一天在大师班上喝的那款1964年的 PX 甜酒，哇、哦，好喝到我用幸福都没有办法来形容。我觉得你一定会很爱的。那个 PX 的甜酒和我们以以往喝过的那些甜酒都不一样，因为它很老了， 1964年到今年喝的话，已经将近60年的酒了。嗯、它就像糖浆一样。而且是那种，呃，怎么形容？就像融化了的巧克力，加上一些浓缩咖啡，再加一点焦糖，但是又有足够的酸度去支持它的糖分，就一点都不腻。像那种融化了的棉花糖的那种质感，它好像又粘稠，但是又不会黏腻。哇，反正那种感觉太好，而且那个香气我特别喜欢。然后我在。酒展上就买了一瓶两百毫升一九三一年的
1: ，多少钱
0: ？一千一一千一百块钱，两、哦、百毫升的一。一瓶，一瓶，对，两百毫升的，一九三一年、嗯。我要回头，我要回头问他还有没有？你想要什么年份的？我送一瓶给你
1: ，这么好啊！幸出来的这么出来吗？啊啊！有有什么年份的？我要我出生的那一年，但是你你不要在节目里暴露我出
0: 生的是哪一年 ，OK？ 二零零三年呗。啊<笑>
1: 嗯，好的，是的，二零零八好不好啊
0: ？二零零八，今年几岁啊？十六吧，还没成年就喝酒，不大好啊。<笑>行 ，OK， 我我去找一下，问一下他，看有没有你出生的年份
1: 。嗯哼，好嘞，
0: 好嘞。那么除了大师班之外呢，还有一种叫做研讨会。不过，对于消费者来说，基本上都没有什么吸引力了。其实，对于我来说，我觉得我也一般不会去参加研讨会，因为研讨会基本上都是同业啊，或者是一些跨行业的那种有商业合作的那种商业交流。要不呢，就是去研究一下这整个酒圈的一些生态的维护，探讨怎么样可持续发展，就大概是这种类型的叫研讨会啊。那么还有一个很重要的一个组成部分，就是酒类的课程。现在好像无论是大中小型的酒展上，基本上都会看到有酒类教育机构的参展，甚至有一些还会有现场的那种课堂，就大家可以可能现场有十几个位置啊，然后大家就可以现场坐下来，然后就有专业的讲师。带着大家品鉴葡萄酒，输出一些干货知识这样子的，有一些比较精品的酒展呢，你像深圳，呃，深圳本土有个酒展，他就很喜欢在每一场的酒展里面设置一些互动的节目，比如抽奖啊，还有有一年有一个环节叫做品酒作画，就是你喝了那款酒之后，你可以把你自己觉得。跟那瓶酒对应的画面画下来，然后可以贴到墙上去。当年还有我一个读呃 WSET 四级的一个同学啊，他是喝到一些特别好的酒的时候，他是可以看到画面的，他就会喜欢把这个看到的画面画下来。对他的那个噱头就是，你懂不懂酒没关系，你只要去挑选你自己喜欢的那幅画就可以了。你喜欢哪一幅画，你就会喜欢哪一款酒，就每一瓶酒和那幅画是对应的，这个比较好玩、嗯，我觉得对。嗯，然后还有一个非常重要的产品，我觉得为什么说不是一定要喜欢喝酒的人才可以去逛酒展呢？因为现在有很多的非酒精饮品的参加
1: ，非酒精饮品的参加，我不太清楚什么意思。
0: 就现在有很多非酒精类饮品的参展，就它的产品是不含有酒精的，其实也就是为了满足那部分不喝酒的人士的需求。嗯
1: ，
0: 包括我们之前说过的脱醇葡萄酒也是其中的一种产品。其实酒展有那么多，我们应该怎么样去选择去参加什么样的酒展呢
1: ？我觉得如果是新手的话，当然是有的，参加都去参加。就你你你都不了解，你肯定是要全部都去参加一遍，你才知道自己喜欢什么嘛，对不对？就对我来说，我就是这样，反正酒展都是免费的，那你那你就抱着一个喝酒的心态去啊。嗯。就还蛮喜欢去酒展、嗯、然后我还去过、嗯，对你刚刚说要钱的酒展，我之前去过一个九十九块钱的做陈酒的酒展，陈酒。陈、哦
0: 、酒是吧？橙色的橙。
1: 嗯。对，但我好不爱陈酒，就那天展览的所有的酒，我都觉很难喝不大，就是他一家就是一家酒吧，然后承接的可能就两三个供应商吧，带了他们那些陈酒过来，我就没有喝到好喝的酒，我感觉陈酒它会有点像自然酒，都臭臭的
0: 。啊，对对对，我也不喜欢陈酒，我不大喜欢那种酒的风格，对
1: 。就是他现在分类分到越细嘛，他就是会有受众可能更明确一点
0: 。不过我确实好像没有参加过那么小那么小范围的那种酒展。不过，是有的，一定是有，但我好像是没参加过。通常那种酒展会会非常非常小，就只有一个很小的厅，对吧？参展的商家的数量都很少
1: 。对啊，就很少啊，就是其实就是一个展厅，然后可能有个二二三十款
0: 酒吧。我觉得，无论是新手也好，或者是对于一个已经有一点点经验的爱好者也好了。酒展呢，我们可以这么去分吧，我觉得可以是精品展对应通展，就所谓的精品展就是小一点的，规模小一点，就你逛起来没那么累，你可能逛逛个一天就能全部逛完。但是通展呢，就是我们刚才一开始的时候说的那种大型的，比如糖酒会啊，什么食品展里面的那种，那种叫通展，非常大，那个产品就。太多了，你很难去做筛选，所以我会更建议大家去逛精品的酒展。第二种分类呢，就是酒店展，对应那种大型的展，就虽然都是专题展啊，就全部都是酒的，比如都是葡萄酒展，但是其实葡萄酒展肯定也还是会有一一些其他的酒的，并不是说葡萄酒展你只可能看到葡萄酒。但是越是大型的展呢，它的产品的数量以及种类肯定就会更丰富。酒店展相对来说就会小一点，都是只有一个大厅的样子，你就是很快可以去筛选出自己喜欢的那种产品去去品鉴。然后还有一种分类呢，我觉得就是国内的展和境外的展。有一个非常典型的例子就是波尔多名装展，我不知道小 K 你有没有去参加过这种展。参加过,、嗯、参加过这个展
1: ，参加过
0: ，就你进去喝的全部都是波尔多的名庄，就除了一级庄以外的其他所有的庄都有
1: 。嗯，对，就是那个展，当时在上海的时候我去过，带了一个小白的朋友，他喝不太懂，我就直接带他去了苏代，我说你喝贵腐就好了。他一喝，哇，真的好好喝。
0: <笑>我觉得那个展就特别爽，就是1855的那所谓的波尔多61个名庄，除了一级的那五个庄，还有。白葡萄酒贵府的低金没有以外，其他所有的那个名庄，波尔多名庄都在左岸呢、啊。我说左岸呢、啊，你都可以全部尝过遍。嗯，深圳是没有这个展了。上海因为除了北京之外，葡萄酒的中心就是上海了。那上海是肯定会有这个展的。但你说如果往南边这边来的话，其实广州会有了，但是广州的人特别多。他们都说根本就挤不进去，或者你进去之后，你根本就尝不到那个酒，因为人太多了，酒是有限的。那么我们在深圳的话，通常就会选择去香港，因为香港的人就会少很多。那么基本上你想尝的酒，你都可以试一遍，这就比较爽了。而且它是免费的。这个呢，就是国内展和境外展的一个很典型的一个例子啊，就同样的一个展会。在国内的话，可能会非常的拥挤，你很难才能说品鉴到自己想要去尝试的那酒。但是如果你去到香港，甚至可能有条件的话，还可以去到新加坡。而且我自己会很喜欢去香港参加他们的那个美酒展，就香港不是一年一度会有个美酒展嘛，也是非常的精品。而且我发现香港的酒展其实有很多的酒商有可能会只是去到香港参展。但它不会到国内来参哈、啊，有一些国际的大展啊，比如像 Wine x p o Pro Wine 这些的话，它是国际性的酒展，它会在新加坡啊、香港啊、全球各个呃那种大的城市举行的。现在在国内的话，基本上都是在上海举办的多。那如果可能在南边的沿海城市的话，可能就会更建议去香港喽。那关于怎么选择酒展去参加的话，我就大概分了刚才的那三种对比的选择，最好就是选择精品展、酒店展。当然，有条件的话，我会建议大家去参加境外的酒展。那么接下来呢，我们呃可以跟大家分享一下一些逛酒展的攻略。小 K 你有没有什么攻略啊？嗯
1: ，我之前有个朋友特特别可爱。他就是之前去那个波尔多名庄展的时候，那他们之前公众号上不是会把就是这到底有哪些酒庄什么酒会参展嘛、啊，他会列出来，嗯、然后他事先会做好功课，用 W S 茶做一个排列组合，就是哪一些酒最贵
0: 。哎，我觉得这个方法真的挺好的，其实我自己也非常建议这么做，就是你去逛酒展之前，你先了解一下那个酒展的内容。然后你要明确一下自己观展的目标，对,对,对你就非常直接明确。我就
1: 直接，我当时就拿着他做过的功课，就直接就是带着我的那个不懂酒的好朋友，就就就就一个一个去。但是他后来其实也喝不完，喝到最后我也喝不下了
0: 。反正我也是很建议这么做，就效率很高。而且呢，就是有一些酒展呢，他会开一些比较西海的酒，比如你像勃艮第。勃根地现在在国内的参展商相对来说数量还是很少的。那么有一些比较有实力的展商呢，就会拿一些比较贵的勃根地的酒，比如一级园，甚至有时候还会开特级园的酒让大家去品鉴。这一种时候，这种酒就一定是要去抢的，而且它会规定时间，就它会在。那个酒展的宣传页上面会写着几点钟会开什么酒，就你记住那个时间之后呢，你就一定要在那个时间准时，甚至要更早的去到那个展台位置等着。它一开的时候，你就拿杯子去，这样子才可以尝品尝得到。基本上来说，一个酒展就三天时间嘛，通常来说那样的酒只会三天之内只开一瓶。那你错过了也就错过了，你就喝不到了。所以你朋友的那个攻略是非常有用的。是的。然后预先了解九展内容呢，我还会去看大师班。我通常都会去把大师班哪一哪一些大师班的内容我是感兴趣的，我就会把它勾选出来。因为大师班会有冲突嘛，它同一个时间，那这个时候你就需要先做好功课，然后去做一个取舍。最近我自己更喜欢去参加哪一个大师班，因为大师班的位置是需要抢的嘛，你参加了一个你就没有办法去参加第二个。那假设说实在是没有来得及去做这个事前的预习功课啊，没有做筛选的情况下，那么我就比较建议去到九展的时候呢，首先就去搜寻那个九展有没有。产区联盟的展区，比如像南法，南法就是一个产区联盟，就整个产区它是把那个产区里面的酒庄啊或者经销商都聚集在一起，都是在一个区域内对陈列他们的产品。因为我觉得产区联盟展呢，呃，可以在一个范围内去品尝一个产区的葡萄酒，去感受那个产区的风土。接下来呢，就是去找酒庄代表，酒庄代表给到我们的就是一个酒庄内的所有的产品的展示，那我们就可以喝到同一块土地上面种植的不同的葡萄品种出来的风味是怎样的。那么这里可能会涉及到一个叫做垂直品鉴和横向品鉴的这样的一个概念垂直品鉴的话，就是同一个酒款。不同的年份品鉴下来，就是像众生，它的产品其实是一
1: 致的，或者是一个酒庄，然后它可能不同的年份。像我这上次去的那个马克斯密诺，就是智利十八罗汉，它就是垂直品鉴，它就是从一九，就是从最开始的时候有这款酒，然后到近些年，就是它每一个年份，它其实会让你去。或者告诉你他们这个品酒师是因为是怎么样会改变他的这个做法，然后达到了一个什么效果，然后会会跟你具体讲这些，或者风土上会出现什么什么改变，然后所以这款酒可能会跟之前又有什么反差？嗯
0: ，
1: 对，那横向的可能就是我就是可能我一个年份，但是我可能是不同的区域或者是不同的酒庄，那我这个酒会有什么差异？
0: 我觉得在产区联盟展和酒庄代表的那种展位上做横向品鉴或者是垂直品鉴都是比较直接的，而且更容易一些。因为通常来说，你像在同一个产区之内，比如都是南法的酒了、啊，那我可能就是同一个年份，比如他来参展的这些酒，可能大多数都是同一个年份的，而而且同一个产区之内，它的葡萄品种都是比较接近的嘛。那同一个年份之下，同样的葡萄品种。它在不同的酒庄出来的产品，可能就会有风味的不同，这个叫横向品鉴。那么，如果是酒庄代表的那种的话，你可以尝试一下垂直品鉴，就是同一款酒不同的年份，那你就可以感觉得到哦，它在不同的年份之下，因为受到气候的影响，那么不同年份生产出来的同样的酒款，风味又又会有什么样的不同？所以我觉得，对于正在学习葡萄酒的爱好者来说，这个产区联盟展区以及酒庄代表都是特别有价值的。我觉得，那么接下来才是那种知名的进口商和大型的经销商的展位，因为一般来说，知名的进口商和大型的经销商，他们都会经营那些特别有名的国际大品牌的酒。还有一些就是性价比比较高的那种口粮酒，能够比较容易找得到。最后的就是值得关注的点会比较少的，就是那种小型的经销商。通常来说，小型经销商的产品就会很杂很多，就可能很便宜的酒也有，然后稍微贵一点的也有，然后很多不同的产区都会给你弄一些，但是你又说不出它展示出来的酒有什么代表性。所以我就觉得、嗯、这部分展商的话，可以，呃，忽略掉，特别是在一些规模特别大的那种酒展上，这是我个人的建议了。小 K 有没有什么补充
1: ？没有了
0: 。那么其实我们刚才说了那么多，大家应该会觉得，在酒展上不单只是说我可以去品尝到不同的酒那么简单，对不对？其实我们可以去获取到很多专业知识的。嗯另外有大师班，呃，甚至是有一些现场的小型的知识课堂，对吧？然后有一些精品的酒展，我们可以有很多种不同风格的体验，比如一些互互动的小游戏啊，各种主办方他设计的一些比较新颖的环节。其实每一个酒展都会有不同的设计，所以我们参加的越多的话，就会有更多的体验。还有就是有一些特别精品的酒展的话。是很值得大家去的，即使你自己不喝酒的话，我觉得也可以带上一些你觉得比较重要的，又喜欢酒的，无论是客户也好，朋友也好啦，就可以带他去。比如刚才我们提到的那个波尔多的名庄展，因为很多人都说想要去喝波尔多的列级名庄嘛，感觉那些酒都特别贵，是吗？便宜的就几百块钱一瓶，贵的话嗯几千的都有。那我觉得这个波尔多名庄展就很值得去，而且我觉得即使你自己不喝酒的话，也可以确实带上你就感兴趣的朋友或者客户去品尝一下。我觉得这个价值是 OK 的。即使你自己不喝酒的话，我觉得去参加酒展的话也是可以有更多的见识咯，那也可以在酒桌上或者饭桌上有更多的谈资。最后就是可以在酒展上结交到一些新朋 友， 我相信小 K 应该是有在酒展上结交到新朋友的经历。嗯， 有的。就明明那个人本身是完全不认识 的， 没有任何交集 的， 就是在酒展上就遇到 了， 然后就成为好朋友了。这种机会其实还蛮多的。有时候我们也会在酒展上可能会遇到一些比较热情的那种展商。如果就是大家特别投气的情况下，他还可能就是说会给你送一瓶酒、两瓶酒，这种情况也会有的。我不知道你有没有遇过
1: ？呃，我有遇过。之前就记得，就是特别是在酒展的最后一天，然后那个就因为酒展，酒商都不想把酒带回去，就会我可能就会几十块钱。就可以收一瓶酒，很好的酒，然后就可能成本价就卖给我，然后还有那个我还收过火腿，呃五十的话五十块钱一包，收了七八包吧这样子
0: 。对对对对，是的，这种情况呢，就基本上是在酒展的最后一天就会发生的，基本上是可以以成本价去购买到一些很就是品质不错的产品啊。那么，可能运气好的时候，你可以结交到新朋友的同时，还可能会获得他赠送给你的礼物，也说不定。对，内容其实很丰富吧，就可以有很多不同的体验。嗯嗯。那么，这个也是我们今天想要分享给大家，让大家去感受的东西了哈。好吧，那关于九展呢，我们今天就简单的分享到这里。其实真的很简单了、啊，还有很多的内容我们没有办法说很详细的去告诉大家。还是希望大家可以亲自去体验一下。我们肯定希望能够说，通过这样的节目带给大家一些有价值的资讯。其实酒展的主办方和品牌的酒展有很多的，那么国内名列前茅的有科通、百高，这两个是巡展方，还有像 Vin Expo、Pro Wine 这两个呢是国际的知名酒展，其中 Pro Wine 呢还分支出了 Pro Wine Asia。亚洲分会场 ，Pro o n e Asia 呢？它的奇数年份会在香港举行，偶数年份会在新加坡举行。那么，对于一些，呃，特别热爱葡萄酒的酒友来说，可能真的会选择说奇偶数年都去参加的，因为这个国际知名酒展确实体验感会特别棒啊。呃，反正对于这些名字呢，大家也未必说需要记得很清楚。我觉得，如果对酒展感兴趣的话呢，只要去留意相关的资讯，知道什么时候在什么地方有酒展举行，然后在这些资讯里大致了解一下酒展的规模，还有参展的内容，就大概能够判断出，呃，这个酒展是不是自己想要参加的。嗯、呃，那么关于发布这些资讯的公众号啊，还有。网络渠道其实也是有很多很多的，我们在这里就不好一一列举了。如果大家觉得这个信息量太大，想要简单一点的话，其实也可以加入我们的微信群。只要有优质的资讯的话，我们都会分享到群里。呃，那么群内的小伙伴们同城的话，其实也是可以做一个线下的交流学习，就比较方便。那么如果大家对我们这一期的节目有什么疑问，或者有什么想要分享的内容，呃，或者意见的话，也欢迎大家在评论区里留言给我 们， 我们可以有更多的交流和互动。那 么， 谢谢大家的陪伴和收听 啊， 我们这一期节目就到这里 啦， 我们下周再 会， 拜 拜， 拜拜。